0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 춘인경입니다 어깨 통증으로 고생하는 분들 많습니다. 어깨가 뻐근하다, 무겁다, 팔이 올라가질 않는다, 아파서 옆으로 누울 수도 없다. 어깨 통증을 느끼는 분들은 정확히 어느 부분이 통증의 시작인지도 잘 모를 만큼 어깨, 팔, 목까지 통증이 이어진다는 말을 합니다. 어깨 통증을 부르는 질환들도 다양한데요. 오십견으로 불리는 유착성 관절 낭염부터 회전근개 파열, 석회화 건염, 진단되는 이름도 많습니다. 어떻게 조심하고 관리를 해야 할지 오늘은 어깨 통증에 대해서 알아봅니다. 건강 삼6 5 오혁의 소녀 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강 삼6 5 함께하고 계십니다. 어깨 통증으로 고생하는 분들이 많습니다. 통증의 원인도 워낙 다양해서 잘분별할 필요가 있을 텐데요. 일상에서도 큰 불편을 주는 어깨 통증. 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어깨 관절이라는 말을 하잖아요. 네. 근데 어깨 통증이 있을 때 사실 어디가 통증의 시작점인지 잘 모르는 경우가 많습니다. 관절과 주변의 인대나 근육도 신경 다 포함이 될수 있는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 어깨는 우리 몸에서 가장 많이 움직이는 관절이거든요. 음. 그래서 이제 구조를 먼저 생각하면 이제 뼈가 있겠죠. 뼈는 세 개의 뼈로 이루어졌거든요. 팔에 있는 상완골이라든지 견갑골, 쇄골, 이렇게 세 개로 이어졌고요. 그 다음에 각각의 뼈들이 만나서 이제 관절을 이루고요. 관절이 빠지지 않도록 해주는 게 인대거든요. 또이 어깨 관절을 둘러싸고 있는 뭐, 회전근계라는 근육이 있어서 움직임을 담당하고요. 그 외에도 혈관이나 신경 뭐 이렇게 구조가 돼 있어요. 그런 구조물에 문제가 생기면 어딘가 문제가 생기면 어깨 통증이 발생할 수가 있죠. 그만큼 구조가 복잡하게 이루어졌기 때문에 증상도 아주 다양하게 나타날 수가 있습니다.
0: 우리가 오십견으로 말하는 유착성 관절 낭염은 동결견으로도 불리죠. 가장 대표적인 어깨 통증의 원인이지 않나 싶은데 어떨까요?
1: 그렇습니다. 이제 오십견이다, 뭐 유착성 관절염이다, 동결견이다 이세 가지는 모두 같은 질환을 다르게 표현한 거거든요. 음. 주로 이제 한쪽 어깨에 심한 통증과 함께 이제 굳어 있으니까 동시에 관절 주머니가 붙어서 유착이 돼서 움직임이 잘안 되는 거예요 그러니까 어깨를 사용하는 일상생활에 상당히 불편감을 느끼게 되지요. 예.
0: 유착성 관절 낭염은 50견으로도 불려서 그런지 노화를 일단 떠올리게 되는데요. 근데 이게 젊은 나이에도 올수 있다고 들었습니다.
1: 그렇죠. 이제 50견이라는 건 뭐냐면 50대 중반에 가장 많이 발생하는 어깨질환이다 해서 음. 50견이라고 붙여지거든요. 음. 근데 요즘은 50견이 아니라 40견이라는 말이 나올 정도예요. 네. 50대만 걸리는 어깨 질환이 아니라는 거지요. 어떤 분들은 40대 분한테 어 이게 50견입니다. 저는 40밖에 안 됐는데요. 이런 분들도 있어요. 네. 또 어떤 분들은 어, 60대 에 오셨는데 50견입니다. 그러면 저는 50이 넘었는데 왜 걸려요? 이렇게 하시는 분도 그래요. 그러니까 50대만 걸리는 게 아니고요. 네. 최근에는 뭐 스마트폰을 많이 사용하거나 이제 컴퓨터 많이 사용하겠다 하면서. 뭐 스트레스라든지 피로라든지 뭐저 체질에 의해서 젊은 층에서도 사실 많이 늘어나고 있는 추세라고 볼 수가
0: 있습니다. 음. 근데 오십견, 회전근개파열 석회화건염, 어깨충돌, 중후군도 있고요. 지적이 되는 어깨질환들이 참 많습니다. 근데 어깨관절과 주변이 손상이 좀 되기 쉬운 곳인가요?
1: 그렇죠. 이제 앞에 말씀드린 어깨관절의 움직임이 가장 크거든요. 예. 가장 넓어요. 그리고 우리 몸에서 가장 많이 사용되는 게 어깨 관절이에요. 팔을 많이 쓰니까요. 그만큼 또 구조가 복잡하게 이루어졌기 때문에 다양한 질환이 발생하거든요. 그렇다 보니까 뭐냐면 정확하게 뭐가 문제인지를 판정하기가 조금 어렵다는 라 거예요. 그래서 잘 구분해야 되거든요. 이제 구체적으로 보면 어깨 통증이라는 것이 관절에서 발생한 뭐 퇴행성 질환, 관절염을 포함해서 을뭐 인대가 찢어지거나 손상된 경우 또 근육이 찢어지거나 근육에 어떤 문제가 생겨 생기는 통증, 예. 뭐 석회관 건염 오십견, 뭐 충돌 중후군, 뭐 신경이 눌리는 현상 이런 것들이 다 어깨 통증을 유발할 수가 있죠. 음.
0: 그럼 이렇게 다른 이름으로 불리는 걸 보면 원인이나 증상에도 차이가 있는 거겠죠 질환들의 특징적인 증상들이 어떨까요
1: 특징적인 소견들을 좀 하나 말씀드리면 첫 번째가 이제 근육에 문제가 생기는 경우 근막 통증 증후군이라고 많이 얘기를 하잖아요 네. 근육이 뭉쳐 갖고 생기는 음. 통증이거든요 그러니까 그 뭉친 부위를 손가락으로 누르면 뭐 심하게 통증이 막 생기고 막 저리거나 뭐 신인증상, 깜짝 깜짝 놀랄 정도거든요. 그래서 이런 오식견과 달리 이제 이런 경우는 뭐 두통이라든지 근육통이 이제 같이 나타나게 되고요. 네. 그 다음에 이제 회전근개 파열이잖아요. 파열이라는 거는 뭐예요? 찢어졌다, 끊어졌다 이렇게 되는 거거든요. 네. 어깨를 움직여주는 네 개의 힘줄이 그런 회전근개가 끊어지거나 손상돼서 통증이 생기는 거예요. 그러면 뭐 힘이 팔에 힘이 떨어지겠죠. 그리고 통증도 생기고요. 근데 이런 경우에 특징적인 건 뭐냐면은 팔을 이제 앞으로 올릴 때한 20, 120도에서 160도 사이에 올릴 때 가장 통증이 심해요. 음. 그리고 그 이상 넘어가면 쉽게 올릴 수가 있죠. 음. 그러니까 이건 오십견하고 조금 다른 거고요. 음. 강제로 팔을 들어 들어 올리면 아프긴 해도 올라가지만 어느 정도까지는 아프다가 그 단계를 지나면 통증이 좀 덜해지는 게 아주 특징적인 소견이라고 볼수 있겠고요. 또 석회가 건염이라는 거 있어요. 이게 아주 극심하게 통증이 생기는 경우인데요. 특히 이제 3, 40대 많이 생기고 5, 60대에도 이런 증상들이 생길 수가 있어요. 그 그러니까 어깨를 오랫동안 사용하니까 이제 힘줄이 마모돼서 여기에 이제 석회가 들어오면서 문제가 생기는 거거든요. 이런 경우는 너무 심한 통증을 생기기 때문에 아주 팔을 팔을 들어 올리기 이렇게 쉽지가 않지요. 네. 그 외에도 또목 디스크도 있거든요. 그때 목이나 어깨 부분에 통증하고 뻣뻣한 이런 증상들이 생기고 팔 끝이, 손가락 끝이 저리고 아프게 되는 게 이제 목 디스크의 특징적인 소견이죠.
0: 네. 그러니까 가장 통증이 좀 심한 것으로 지적이 된다면 석회와 건염인 거죠?
1: 그렇죠. 석회와 건염은 말로 건조직에 석회가 침착해서 염증이 생긴다는 거거든요. 그러면 뭐 통증이 나타나는데 아주 통증이 심하게 되거든요. 예. 이게 손상된 힘줄에 산소가 부족하거나 그 힘줄이 자꾸 눌리면서 발생하는데 이 통증이 아주 심하고 또 예상치 못하게 갑자기 온다는 거예요. 예. 어느 정도 통증이 점점점점 점점 심해지면 아, 아프겠다 이렇게 예측이 가능하지만 갑자기 극심한 통증이 생기면 미리 대비를 하기 못하기 때문에 아주 통증이 생기면 두렵게 되죠.
0: 예. 극심한 통증으로 얘기가... 될수 있다고 하셨는데 이게 돌아 누울 수도 없을 만큼 아프다고 하더라고요. 그럼 수면 장애로도 이어질 수 있겠어요?
1: 아무래도 그렇죠. 석회가 건염의 주된 증상들은 아주 심한 통증이거든요. 네. 그리고 갑자기 또 아프고 이런 현상들이 생기면서 특히 이제 이렇게 환자분들을 얘기해요. 막 팔이 빠지는 것 같다. 뭐불어니 듯한다. 이런 통증들이 생기거든요. 대개 이제 어깨 관절 앞 부분에 나타나고요. 팔 아래로 내리거나 어, 또는 목으로 뻗치기도 하고요. 어깨 부위를 누르면 아주 심한 통증에 손도 못 대게 네. 하게 되거든요. 그러면 이 통증으로 인해서 어깨 관절 운동이 대부분 하지 못하게 되는데 특히 이제 팔을 앞으로 올리거나 옆으로 올리기가 상당히 심해지고요. 네. 통증이 심하면 아픈 쪽으로 눕기도 힘들어지니까 어떻게 해요? 잠자기도 음. 어려워지는 거죠. 네.
0: 회전근개 파열은 어떨까요? 이름만 들으면 파열이라는 단어가 주는 두려움이 또 있는데요.
1: 그렇죠. 이제 파열되면 찢어졌다. 어, 이름 수술해야 되는 거 아니야? 이렇게 이제 두려워하는 경우가 있거든요. 이제 회전근개라는 건 어깨 관절 주위를 덮고는. 있그 4개의 근육의 힘줄이거든요. 네. 그게 파열됐다는 거 찢어졌다는 거예요. 찢어지면 어떻게 됐어요? 어깨 관절이 불안정하게 되겠죠. 찢어지면서 염증이 생기면서 통증이 생기니까 이런 현사가 생기고요. 네. 이렇게 되면은 팔을 움직일 때 제대로 힘을 못 빠지니까, 그러면 예를 들면 열 가닥이 있어야 해서 힘을 받아야 되는데, 그게 끊어지게 되면, 여덟 가닥, 여섯 가닥이라면 힘이 빠질 거 아니에요? 네. 그러면 스스로 움직이는데도 문제를 생기고, 이렇게 통증이 생기기도 하거든요? 네. 그러나 이제 파열이 됐다고 해서 모두 다 수술하는 건 아니에요. 파열의 정도가 너무 크지 않는 이제 부분적인 파열이 있을 때는 염증을 좀 줄여주면서 네. 보존적인 치료하면 개선이 되고요. 또 보존적인 치료를 계속했는데도 통증이 가시지 않고 이런 파열된 찢어진 범위가 넓은 경우에는 이제 수술을 이렇게 해보기도 하죠.
0: 음. 50견은 시간이 지나면 증상이 사라진다고 말하는 분들도 있습니다. 어떨까요?
1: 그렇죠. 이제 50견은 아까 이제 동결견이라고 말씀드렸잖아요. 동결이라는 건 얼어붙었다는 거거든요. 그거는 마치 몇 가지 단계를 거쳐서 나타난다 이렇게 볼수 있어요. 마치 이제 얼음이 얼었다가 녹는 과정이다 이렇게 이해하시면 좋거든요. 네. 먼저 이제 통증과 경직감이 심해지는 염증기하고 결빙기라고 얘기하는데 얼음이 얼려고 하는 시기라고 아, 보시면 되고요. 요럴 네. 때는 뭐 그다음에 이제 통증이 점점 감소되거나 그다음에 경직감과 운동에 어떤 제한이 남아 있는 동결기. 얼음이 얼어붙는 그런 시기라고 보고요. 네. 그다음기회는 뭐냐면 어깨 움직임이 서서히 좋아지는 해동기. 뭐 얼음이 녹는 아, 시기라고 보시면. 네. 각각 한3 4개월 거치거든요. 그러다 보니까 전체적으로 보면 한 1, 2년도 지나면 경과가 가지고 이런 좋아진다는 이런 통증이 없어진다는 이런 이야기를 하기 때문에 뭐 자가회복 질환이다 이렇게 이야기를 하고 있거든요. 예. 그러나 5 0견이저절을 낫는 것은 아니거든요. 병을 방치하거나 키우는 경우가 또 사실 많고요. 그 기간 동안에 치료를 받게 않으면 통증이나 불편감이 심하잖아요. 음, 음. 계속 그렇게 살 필요는 없지요. 음. 적절하게 치료를 해서 그 시기를 조금 더 단축시킬 필요는 있는 거죠.
0: 음. 그런가 하면 어깨 충돌 증후군도 있는데요. 이거는 젊은 층의 환자들이 많다고 하던데 뭐 스포츠 손상이라든지 사고가 원인이 되는 경우가 많을까요?
1: 그렇죠. 이제 어깨 충돌 증후군이라는 건 뭐냐면 어 어깨를 움직일 때 뭔가 충돌이 나타난다는 거예요. 아, 네. 대개 보면 어깨를 많이 쓰는 운동을 하는 경우가 많이 나타나는 거거든요. 네. 특히 이제 팔을 어깨 위 높이 올리는 이런 운동을 많이 하는 경우에 이렇게 나타나거든요. 그니까 어깨 충돌 증후군 같은 경우는 주부들 같은 경우에 보면 저 멀리 뭐 청소하다가 보면 이 가구 밑에 있는 먼지를 닦으려고 아. 팔을 올라갈 때 어! 하는 경우 있잖아요. 이런 네, 네. 경우에 어깨층돌증후군을 아. 볼 수가 있고요. 이런 네. 경우에는 되게 많이 쓰는 사람들이 생기는 거거든요. 또 그러다 보면 요즘은 이제 자기 체력관리 위해서 운동을 좀 많이 하는 분들이 많잖아요. 젊은 사람들, 사람들 가운데 네. 근데 덤벨 같은 거 드는데 너무 무거운 거를 부정확한 어떤 자세로 무리하게 들거나 심하게 반복하게 되면 이런 증상들이 생길 수가 있어요. 네. 또 이제 문제가 요즘 젊은 사람들에게 많이 하고 있는 이 골프 있잖아요. 아, 이것 때문에 어깨 충돌 중들이 생길 수가 있어요. 이렇게 되면 어깨를 움직일 때 불편할 수도 있고 또 이물감이 느껴지고 소리도 나기도 하고 이런 경우는 낮보다는 밤에 통증이 심하고요. 옆으로 누울 때 어깨가 말리면서 통증이 심해지는 경향이 있지요.
0: 화랭낭염이라고 하던데, 이거는 뭔가요? 이건 염증 치료를 하면 치료가 되는 건가요?
1: 그렇지. 화랭낭염이라는 화랭낭이라고 부리는 물주머니에 염증이 생겼다 아, 이거거든요. 예. 이런 경우도 마찬가지로 어깨 근육을 반복하게 움직이거나 또 활약량이 근육과 뼈 사이에서 충돌하기 때문에 염증이 생겨서 통증을 유발하는 거거든요. 예. 그러면 염증을 줄여주게 되면 이 사이에서 충돌되는 게 줄어들 거 아니에요. 그래서 초기에 어깨 통증을 줄이는 가장 좋은 효과적인 방법은 염증을 줄여주기 위해서 냉찜질을 하는 거예요.
0: 아. 이 부분도 궁금합니다. 어깨 관절염 진단을 받았다는 분들도 있거든요. 어떤 상태를 말하는 건가요?
1: 보통, 이제, 관절염 하면, 무릎 관절염 생각하시죠? 예, 음. 관절하면, 무릎 말고도, 쉽게 관절염에 노출될 수가 있는 경우가 많지요. 예면, 를 뭐, 척추지라든지, 무릎이라든지, 손, 그 다음에, 이제, 어깨 관절염이 많이 생기거든요. 음. 어, 어깨는 손을 많이 움직이게 하는 이런 관절이기 때문에, 어깨 움직임이 제한되면, 뭐, 팔이나 손까지 통증이 나타날 수가 있는데, 어깨 관절염은 1차성, 관절염하고 2차성 관절염으로 나눠요. 네. 1차성은 우리가 이제 많이 써서 생기는 일종의 이제 퇴행성 관절염이 거기에 속하는 거고요. 네. 2차성 관절염이라는 어떤 원인에 의해서 이차적으로 통증이 생긴다는 관절염이 생기는 거라고 보면 뭐 회전근개 파열이나 이런 것들로 인해서 이차적으로 관절염이 생길 수가 있지요. 음,
0: 참 다양하네요. 어깨 인대가 찢어지거나 손상이 되놓고 근육이 파열되기도 하고 또 주변의 염증이나 신경이 눌리기도 하고 그렇다면 이렇게 각기 다른 원인들에 있어서 정작 환자들은 어떨까요? 증상이 부위라든지 잘 알고 오시나요?
1: 어 사실 이제 어깨 관절에 어떤 이상이 생기거나 또 구조물들이 여러 가지가 있기 때문에 어 정확하게 어느 부위라고 표현하시는 경우는 음, 그렇게 많지는 아, 않고요. 에이. 그냥 단지 어깨가 아픕니다. 팔을 잘안 돌아가네요. 뭐 이렇게 말씀하시고요. 그 아픈 부위를 손으로 한번 짚어보세요. 그러면 명확하게 짚지 못하는 경우도 많고요. 또 아픈 부위가 나는 여기라고 생각하는데 음. 의사 선생님볼 때는 거기가 아닌 경우도 <웃음> 있거든요. 그게 왜 그러냐면 아픈 부위가 내가 아픈 부위를 눌렀을 때 자세하고 지금 의사가 선생님이 예, 눌렀을 때그 자세가 조금 틀려지는 경우가 있거든요 아, 예. 같은 아픈 데다 하더라도 앉아있을 때하고요 누웠을 때하고 서 있을 아. 때가 위치가 좀 다르기 때문에 그럴 수가 있어요 또 어떤 부위 같은 경우는 저희가 이제 치료하기 위해서 환자분들이 아픈 부위를 이렇게 만져다 보면 예. 거긴 아프지 않은데요 이렇게 되면아프진 않은데요 그러다가 제가 한번 눌러보면 응. 어, 거기도 아프네요 이런 경우도 <웃음> 있지요네
0: 예. 그리고 또목 디스크로 불리는 경추추간판 탈출증 환자들도요, 어깨 통증으로 힘들어하지 않나요?
1: 그렇죠. 보통 어깨에 통증이 생기면 어깨 관절에 문제만 있는 거라고 생각하기 쉽지만 목디스크 때문에 생기는 경우도 있어요. 그러니까 어깨 통증이 지속적으로 나타나면 일단 목디스크를 의심할 필요가 있거든요. 목디스크는 목통증 외에도 어깨 위쪽에 통증이 나타나고 그렇기 때문에 어깨 질환하고 유사한 이런 형태가 나타나는데요. 어깨를 무리하게 사용하는 것이 문제가 생기기 때문에 어, 통증이 이렇게 생기는 경우는 뭐 휴식을 취하면 통증이 대부분 줄어드는데 이목 디스크 경우 있잖아요. 이런 경우는 그렇게 쉬어도 통증이 이렇게 호전되지 않고 음. 또 목에서 어깨에서 통증 범위가 점점 이렇게 늘어나는 경향이 나타날 수가 있고요. 이제 목 디스크는 신경이 눌려서 생기는 거니까 아무래도 통증 이외에도 저린다는 증상들이 생기고요. 음. 이게 압박이 어디에나 따라서 증상들이 더 심해지는데 특히 이제 고개를 숙일 때보다는 뒤로 젖힐 때.
0: 통증이 아, 더 심하고 예.
1: 뭐 저리기도 하고 예리한 통증이 나타나는 경우가 목디스크의 증상이죠.
0: 예. 우리가 어깨가 아프다는 말을 할 때요. 사실 많은 분들이 자가진단으로 확인을 하는 건 팔을 들어 올리거나 돌리는 동작이거든요. 이런 것들이 질환에 대한 의심이나 진행 정도로 짐작할 수 있는 기준이기도 할까요?
1: 그렇죠. 이제 어깨가 아프다 그러면 이제 스스로 먼저 움직일 수 있는지 또 어느 정도까지 올라가서 움직임이 제한이 되는지 또 어느 각도에서 걸리는 듯한 느낌이 드는지 또 어떤 동작을 할때 아픈지 또 힘이 좀 떨어졌는지 이렇게 증상들을 잘 관찰해볼 필요가 있는데요. 예. 문제는 뭐냐면 증상이 비슷비슷하거든요. 그러니까 잘못된 진단을 자가진단을 할 수가 있어요. 그리고 또 환자의 어떤 증상만 보고 또 엉뚱한 치료를 해서 병세를 악화시킬 그런 경우도 있거든요. 예. 그렇기 때문에 자가 진단을 하기보다는 음. 또 자가 진단의 문제가 뭐냐 하면은요. 어 인터넷 같은 데 보면 정보가 많잖아요. 예. 그러니까 그 정보가 자기 증상하고 조금이라고 붙이면 아, 음. 그거하고 다른데 거기에만 이렇게 꽂히는 경우가 있어요. 아, 예. 네. 그래서 이렇게 대부분 자가 진단을 하시는 분도 계시지만 정확하게 전문가의 평가를 받는 게 필요하죠.
0: 예. 참, 그렇게 원인에 따라서 적절한 치료를 받는 게 중요할 텐데요. 근데 이상하게 대부분의 통증은 밤에 좀 심해지지 않습니까? 어깨 통증도 그렇지 않을까 싶어요.
1: 그렇죠. 대부분의 통증은 밤에 좀 심한데 어깨 통증도 그렇거든요. 예. 왜냐하면 이제 주로 낮에는요, 앉거나 서서 일을 하잖아요. 예. 그러니까 어깨 관절 간격이 넓어져 있으니까 아~ 통증이 덜해요. 그렇군요. 근데 밤에는 어떻게, 누웠잖아요. 음. 그러면 어깨 관절 간격이 수평이 되면서 좁아지거든요. 그러면 거기 관절량이 수축되면서 염증이 쉽게 자극이 되거든요. 음. 그래서 그렇고요. 또 하나는 뭐냐면 어, 밤이 되면 이제 수면을 유도하는 호르몬이 멜라토닌이잖아요. 음. 근데요게 염증성 사이토카인을 자극해서 밤에 통증이 심해지는 거예요. 음. 또 하나는 뭐냐면 겨울철에는요. 찬 바람 때문에 혈액순환에 문제가 생겨서 통증이 음. 좀 악화되는 이런 형태가 나타날 수 있어요. 음. 그리고 또 이제 한의학적으로 보면은 이제 어혈과 밤과 또 많은 관계가 있거든요. 봄에 혈액이 제대로 돌지 못해서 한 곳에 정체되어 있는 그 어혈이 밤에는 온대가 내려가면서 혈액순환에 문제가 생기기 때문에 음. 밤에도 통증이 심하게 나타나는 거죠. 음.
0: 진단을 받고 치료하는 과정에서 진행이 되는 증상 완화법들도 많을 것 같은데요 흔히 찜질을 많이 하시거든요 도움이 될까요
1: 그렇죠 대부분은 어깨 통증하면 찜질부터 하시는 경우가 많거든요 뭐따뜻하게 찜질하고 나면 뭐 시원하다는 느낌이 일시적으로 받을 수 있지요 또 어깨 통증이 있을 때 찜질도 뭐 증상에 맞게 해주면 아주 좋은 효과를 보휘할수 있고요. 예. 일반적으로 이제 온찜질을 하잖아요. 그러면 혈관과 근육들을 이완하고 긴장된 것들을 풀어주고 혈액순환을 좋게 해주고 또뭐 관절을 부드럽게 해서 관절을 풀어주는 이런 효과가 있고요. 그 예. 반대로 냉찜질은요. 혈액순환을 혈관을 수축시키잖아요. 그리고 관절과 근육들을 경직하게 염증이 더 이상 진행되지 않게끔 만들어주는 경우가 있지요. 그래서 온찜질과 냉찜질을 적절하게 이제 활용을 하면 음. 어깨 통증에 상당히 도움을 줄수 있는데요. 어떻게 구분하냐면요. 음. 갑자기 다치거나 뭐 어디가 찢어지거나 외상이 생겨서 근육이나 인대에 통증이 발생되면 이때는 온찜질보다는 냉찜질해줘야겠죠. 음. 그리고 48시간이 지난 후에는 온찜질을 해주는 것이 좋고요. 또 만성적인 어깨 통증인 경우는 혈액순환에 문제가 생기니까 냉찜질보다는 온찜질을 하시는 게 좋고요. 그렇지만 이제 어깨 통증이 발생한 후에 찜질을 해도 통증이 줄지 않고 붓고 더 아프면 반드시 정확한 진단을 받아보실 필요가 있죠.
0: 네. 또 어깨 질환으로 고생하는 경험이 있는 분들은 어깨를 많이 움직이지 않는 게 좋은 건지 운동에 더 신경을 써야 하는지도 궁금합니다. 어떨까요?
1: 그렇죠. 이제 어깨 아프면 무조건 움직여라. 어, 아프면 움직여라. 그래야 좋아진다라고 생각하는 경우가 많은데요. 움직임을 해야 될 경우도 있고 또 하지 말아야 될 경우가 있어요. 그래서 정확하게 감별 진단해야 되는 거거든요. 음. 앞에 말씀드리면 어깨 충돌 중후군 같은 경우는 팔을 어깨 이상 높이 계속 움직이기 때문에 그 뼈로 인해서 부딪혀서 갖고 파열이 생겨버리는 거거든요. 충돌이 음. 생기는 거니까 어깨 높이 이상으로 계속 움직이면 계속 문제를 일으키잖아요. 그러면 운동을 조금 덜 해야 되겠죠. 음. 근데오0견 같은 경우는 안 움직이는 거니까 계속 높여주는 운동. 팔을 운동 범위 넓혀주는 운동을 해줘야 되겠죠. 음. 그러니까 어느 부위에 운동을 해야 될 건지 해야 될지 말아야될 것인지는 무엇보다 중요한 건 정확하게 감별 진단을 해야 되겠고요. 음. 또 운동 범위를 넓혀주는 서서히 운동은 오십 경 같은 경우도 사실 운동을 하고 나게 되면 조금 더 아프다고 할 수가 있거든요. 그렇지만 아프니까 운동을 포기하는 경우도 있는데 오시킨 같은 경우는 아프더라도 조금씩 조금씩 운동골비를 넓혀가실 필요가 있고요. 네. 충돌 중후군 경우는 어깨 높이 이상으로 운동을 하지 않는 게 좋고요. 팔을 그냥 밑으로 내려놓고 그냥 원형으로 이렇게 돌리듯이 이렇게 운동을 해주시는 게 좋습니다.
0: 네. 그... 침이나 부항 또 전기 자극 치료도 증상 완화에 도움이 되는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 한의학에서 어깨 통증에서 기본적으로는 침뜸 약뭐 이렇게 할 수가 있거든요. 부항도 하게 되고요. 사실 침치료가 가장 효과적인데 통증을 완화시켜주고 관절의 운동 범위를 넓혀주는 경우가 효과가 있어요. 특히 이제 굴곡 운동들을 개선시켜주는 효과가 있는 것으로 알려져 있고요. 통증에는 처음에는 이제 통증을 완화시켜주고 이제 후기에는 이제 운동 범위를 넓혀주는 경우도 있고요. 침을 이제 어디다 놓냐면 하 아픈 부위에다가 놓기도 하지만요. 경우에 따른 어깨가 아픈데 반대쪽 다리에다가 침을 놓기도 아, 예. 합니다. 우리 몸은 하나의 어떤 연결 통로가 있기 때문에 이렇게 불균형들을 치료하기 목적으로 팔 다리 쪽에도 다 놓기도 하고요. 예. 그 외에도 뭐 어긋난 어깨 관절이나 근육이나 인대를 바르게 교정시켜주기 위해서 뭐 추나요법도 하고요. 그 다음에 어깨관절량에 생긴 염증을 해소하기 위해서 약침치료도 하고 또 손상된 근육이나 인대를 강화시켜주고 또 재발을 방지하기 위해서 음. 한약처방도 같이 하죠.
0: 네 알겠습니다. 자 어깨질환과 관련해서 말씀드렸는데요. 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 사라 멜라클란의 에인젤 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 북컬럼니스트 홍순철 씨 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 어떤 책을 소개해 주실지 기대가 되는데요. 오늘 소개해 주실 책도 기대의 발견이네요.
2: 그렇습니다. 어떤 기대하고 계세요? 올해. <웃음>
0: <웃음> 올해는 뭐천이들이좀 많아질 거라고 기대를 네. 하는데요.
2: 사실 새해가 되면 많은 분들이 어떤 기대를 하잖아요. 네. 기대는 분명히 긍정적인 효과가 있습니다. 사람마다 다 기대하는 게 있고 또 어떤 분들은 내가 실제로 기대를 했더니 그게 이루어지더라. 아... 이런 이야기하는 분들도 계시거든요.
0: 그렇네요. 그런 경우도 있어요. 실제로. 그렇습니다.
2: 기대하지 <웃음> 않는 것보다는 기대하는 게 좋아요. 예. 심리학에서는 이런 걸 자기충족적 예언이라고 이야기합니다. 우리가 피그픽말리온 효과라고도 이야기를 하는데 믿는 대로 이루어진다. 이게 약간은 주술적인 주문처럼 들리기도 하지만 과학적으로 실제적으로 가능하다라는 것이 오늘 소개해드리는 기대의 발견이란 책에 소개가 되고 있는데요. 예. 가장 쉬운 예로 뭐 우리가 플라시보 효과라고 아, 이야기하는 위약효과잖아요이 예. 말이 처음 생겨난 이유가 있습니다. 진통제인 몰핀이 부족했던 제2차 세계대전 때 환자들에게 몰핀이 부족하니까 생리식염수를 주입을 했어요. 그리고 진짜 진통제를 맞았다라고 안심을 시켰습니다. 예. 그러자 효과가 실제 진통제를 맞은 환자와 큰 차이가 없었습니다. 그냥 생수를 카페인이 첨가된 에너지 드링크다라고 믿고 마시도록 했더니만 혈압도 그에 따라 달라졌다라는 실험 결과도 있습니다. 예. 심지어 이거 가짜 약이에요 라고 알려줘도플라시보 효과가 나타나기도 합니다. 아~ 왜 이런 일이 벌어지는 걸까? 예. 교사들이 학생들에게 너는 잘해낼 수 있어. 긍정적인 기대를 끊임없이 주입을 해주면 실제로 그 학생의 성적이 올라가더라 라고 하는 실험 로젠탈 효과라는 것도 있습니다. 기대가 실제로 현실을 바꿔낸다라는 건데요. 영국 출신의 의학 전문 기자인 데이비드 롭스는 최신 심리학의 연구 결과들을 토대로 어떤 일들이 벌어질 것이다 라고 기대를 하면 진짜 그 일이 벌어질 수 있다. 이게 바로 기대효과다라고 이야기하면서 책을 통해서 그 엄청난 힘과 중요성을 이야기하고 있습니다. 네.
0: 일단 새 연초의 읽기에 딱이네요. 심리학의 연구 결과들을 토대로 하는 기대효과 특히 과학적인 분석에 더해진다는 거죠? 그렇습니다.
2: 주술적인 주문이 아니라 과학적인 분석에 의해 이것이 실제로 입증이 되고 있다는 겁니다. 네. 우리 뇌는요. 참 되게... 똑똑해요. 근데 정확하지 않다고 그럽니다. 정보를 습관적으로 처리하고 심지어 왜곡해서 받아들이기도 합니다. 우리 뇌가 몸의 다양한 몸의 감각기관들로부터 들어오는 많은 정보들을 어떻게 처리할까요? 너무 많은 정보가 있다 보니까 우리 뇌는 기존에 갖고 있던 사전정보들 그리고 아 이렇게 될 거야. 이거 입력하면 이렇게 돼라는 예측을 통해서 일부 정보는 증폭시키고 다른 많은 것들은 무시합니다. 예. 그런 식으로 현실을 해석해낸다고 그래요. 그러니까 우리는 요 현실을 있는 그대로 보는 게 아니라 뇌가 해석한 그 현실을 우리가 보고 있다는 라 거죠. 이걸 조금 어려운 말로 얘기하면 뇌의 편향성입니다. 근데 이걸 이해하고 나면 뇌가 하나의 예측기계다. 그런데 이 예측기계가 자기 편의대로 어떤 건 축소하고 어떤 거는 확대해서 작용한다, 받아들인다라는 걸 이해하고 나면 우리는 기대효과를 이용해서 현실의 엄청난 변화를 가져올 수 있다는 라 겁니다. 예. 그게 바로 이제 이 책이 이야기하는 기대효과라고 하는 건데 우리가 반드시 알아야 하는 점은 기대 효과에는 긍정적인 기대 효과가 있는가 하면 반대로 부정적인 기대 효과도 있다라는 거죠 음. 긍정적인 기대는 긍정적인 결과를 낳을 수 있습니다 반대로 부정적인 기대는 부정적인 결과를 낳기도
0: 합니다. 음. 예측 기계의 작용 원리 점점 궁금해지는데요. 긍정이 긍정을 낳고 부정적인 기대는 결과도 역시 부정적이라는 해석. 구체적으로 어떻게 설명하고 있나요?
2: 저도 책에서 이 사례를 읽고 나서 어, 이런 일들이 실제로 지금도 주변에서 벌어지고 있다고 라는 생각을 했는데요. 예. 일단 1970년대 후반에 미국에서는 요 라오스 출신의 허몽족 남성들이 잠을 자다가 갑자기 사망하는 사건, 사고들이 이어졌습니다. 이게 밤에 돌아다니면서 사람들의 입을 틀어막는 다초라고 하는 사악한 악령을 이 라오스 출신의 허몽족 사람들이 믿었어요. 이게 그들의 전통문화였습니다. 근데이 원인을 분석하다가 이게 그 원인으로 지목이 됐다고 그래요. 라오스에 있을 때는 주술사를 불러가지고 매번 정기적으로 그런 어떤 악령을 풀었는데 네. 미국으로 이미나 살다 보니까 주술사의 도움을 받아서 악령으로부터 자신을 지킬 수 없게 됐다라는 불안감. 이게 생긴 거죠. 이게 만성 스트레스로 작용을 해서 네. 건강이. 나빠졌다고 그럽니다.
0: 허몽족
2: 아, 예. 남성들에게 이 다초에 대한 공포가 밤마다 현실이 됐고 이게 부정맥을 발생시켜서 심장마비를 일으켰습니다. 자면서 죽는 사람들이 하나 둘씩 생겨나자 예? 그들 사이에서 야 다초가 <웃음> 나타나서 우리를 죽이는 모양이다 라는 생각을 아, 하게 된 거죠. 예. 집단 히스테리가 발생합니다. 사망자가 계속 이어졌다고 그렇군요. 그래요. 결국 미국 캘리포니아의 한 의료센터에서 주술사를 불러서 예. 일종의 의식을 거행을 했습니다. 그러자 허몽족 남성들이 예, 심지어는 장괴사로 죽어가던 어떤 한 남성은 말끔하게 회복이 되기도 했고 다른 환자들도 상황이 개선됐다고 그럽니다. 부정적인 기대가 실제로 부정적인 결과를 낳는데 예. 이런 것들이 실제로 집단에서 자주 발생하고 쉽게 전염된다고 그럽니다 2006년에 포르투갈에서는 10대 청소년들이 어지럼증, 호흡곤란, 피부 발진 등의 증상을 보이기 시작하면서 전국적으로 약 300여 명이 이 질병에 걸렸다고 그래요 많은 전문가들이 왜 갑자기 이런 일이 벌어지게 될까 그 병의 원인과 진단 두고 의견이 갈렸다고 그럽니다 근데 결국, 찾아낸 원인은요, 예. 당시의 포르투갈에서 인기리에 방영되었던 드라마 때문이었습니다.
0: 아, 그랬군요.
2: 드라마의 주인공이 걸린 병과 예. 10대 청소년들이 보인 증상이 동일했다고 그래요. 그러니까 드라마에 몰입했던 청소년들이 드라마 속에 허구의 병에 감염됐고 이것이 집단 히스테리로 발전돼서 서로에게 전염되는 일이 벌어졌다라는 겁니다 그러니까 기대가 실제로 그런 일을 만들어내고 있다라는 거죠
0: 그리고 보면 집단 히스테리 증상이 나타나는 게 바로 기대 효과 때문일 것 같은데요 그러니까 어떤 믿음이나 기대가 우리가 생각하는 것보다 더 강한 힘을 갖고 있나 봐요
2: 그렇습니다 미국의 제 (2대) 대통령 존 애덤스 그리고 (3대) 대통령 토머스 제퍼슨이요 같은 날 숨을 거뒀습니다. 1826년 7월 4일 뭐 우연이겠지라고 네. 생각할 수 있습니다. <웃음> 예? 제 5대 대통령 제임스 먼노는 5년 뒤 7월 4일 음. 사망했습니다. 예. 미국 대통령 세 분이 7월 4일날 어, 사망했어요.
0: 신기하네요.
2: 이게 정말 우연일까. 음. 근데 7월 4일은 요 미국 독립선언일입니다. 아. 책의 저자는 이건 단순한 우연이 아니라 대통령이기 때문에 네. 내가 적어도 이 중대한 기념일까지는 살아야 돼. 아. 이 강한 의지가 여기에 작용했을 것이다. 이렇게 해석을 하고 있다는 라 겁니다. 그러니까 이러한 사례들을 단순히 미신이나 우연으로 간주하기보다는 일종의 기대 효과가 만들어낸 결과. 네. 이렇게 책은 해석하고 있다는 라 거죠. 자기 몸 상태에 대한 마음가짐, 기대 수준도 실질적으로 건강에 영향을 미칠 수 있다라고 책은 이야기하고 있는데요. 그리고 이러한 기대 효과를 운동이나 다이어트, 스트레스 관리 등에 적극적으로 활용하면 우리의 삶을 보다 풍요롭게 만들어갈 수 있다라는 겁니다. 건강을 위해서 우리가 운동을 시작하죠. 근데 이게 참... 유지하는 게
0: 아유 쉽지 않아요. 너무 어려운 일입니다.
2: <웃음> 예. 저도 시작했는데 벌써 응. 예,
0: 흐트러진 <웃음> 거
2: 있거든요. <웃음> 예. 그러니까 운동으로 몸에 있던 에너지를 소진하고 근육에 젖산이 쌓이면 피로감을 느끼기 때문에 지속하기 힘들어요. 그리고 어느 순간이 되면 아 이제 못할것 같아. 몸이 움직일 수 없을 것 같아. 라는 느낌이 들면서 근육에 제동이 걸립니다. 그런데 최근요. 하지만 우리가 정말 전력을 다했기 때문에 우리 몸의 에너지가 고갈됐고 그래서 운동을 유지하지 못하는 음. 걸까? 한 질문을 던지고 있어요.
0: 그러게요. 우리 몸 안에 에너지가 모두 소진이 됐기 때문에 그런 거 아닌가요?
2: 보통 그렇게 생각을 하죠. 예. 근데 2000년대 후반에 사이클 선수들을 대상으로 실험을 진행했다고 그럽니다. 그런데 근육에 쌓인 피로감이 아니라 뇌가 정해놓은 운동량의 한계에 따라서 우리가 피로감을 느낀다. 라는 사실을 밝혀냈다고 그럽니다. 우리 신체의 한계 역시 뇌가 결정하는 거죠. 음. 근육에 무리하게 어, 이게 쌓이지 않았는데도 불구하고 뇌가 그만해 이제. 너할 만큼 했어. 그래서 피로감을 느끼고 운동을 지속하지 못하는 결과가 나타난다는 겁니다. 한 실험에서 참가자들에게 이미지 훈련을 통해서 실제로 한게 아니라 일종의 가상훈련, 머릿속으로 훈련을 한 겁니다. 예? 물건을 드는 걸 계속 이미지 훈련을 했어요. 그러면서 전환근을 단련하는 훈련을 했습니다. 생생하게 상상하게 한 거죠. 근데 놀랍게 현실에서 근력이 향상됐다고
0: 합니다. 아, 그랬군요.
2: 물론 이런 이미지 트레이닝, 심적인 훈련만으로 신체 훈련을 대체할 수는 없을 겁니다. 하지만 이 운동 후에 느껴지는 근육통이 통증이 아니라 내 몸이 지금 단련되고 있는 증거야라고 받아들이고 음. 기대효과를 활용하는 거죠. 음. 일상 속의 활동들도 주의를 기울여서 아, 내가 지금 이거 운동하고 있는 거야 음. 라고 리프레이밍을 음. 할수 있다면 효과를 얻을 수 있습니다. 이게 바로 마인드셋이라고 하는 건데요. 실제로 요 호텔에서 청소하는 분들에게 평상시에 이제 청소를 위해 하던 여러 가지 작업들 이걸 운동량으로 제시를 해서 당신은 지금 일을 하고 있지만 실제 운동량으로 계산하니까 이만큼의 운동을 하고 있는 거예요 오. 라고 보여줬어요. 예. 그러자 이분들이 한달 후에 체중이 1kg이 줄고요. 예. 혈압도 낮아졌다고 그럽니다. 아. 이실험 결과를 통해 나타난 거예요. 그러니까 기대 효과가 실제로 변화를 만들어내고 있다는
0: 거죠. 우리 신체의 한계도 뇌가 결정한다. 참 재밌네요. 다른 분야에서도 그럼 실험이 진행이 되는 건가요?
2: 그렇습니다. 음식도 마찬가지로 기대효과는 아, 우리가 네, 생각해 볼수 있습니다. 한 실험에서 참가자 A그룹에게는 달걀 2개와 치즈 30g을 그리고 또 다른 B그룹에게는 달걀 4개와 치즈 60g을 보여줬어요. 일단 예. 그러니까 A그룹보다 B그룹이 2배를 음. 더 보여준 거죠. 음. 그리고 실제로는 두 그룹 모두에게 달걀 3개와 치즈 45g으로 요리한 아. 오믈렛을 제공했습니다. 그러니까 실제 양과 다른 그런데 이미 사전에 봤잖아요. 그러니까 음. 본인은 내가 아 달걀 4개와 치즈 60g으로 만든 오믈렛을 먹는다고 라 생각했던 거겠죠. 음. 근데 달걀 2개와 치즈 30g을 본 그룹은요. 포만감이 낮아서 음. 다음 식사 때 다른 음식을 더 많이 <웃음> 먹었다고 그래요. 아, 이 그러네요. 포만감이라고 하는 게 위장에서 예. 느끼는 게 아니고요. 뇌에서 판단하는 셈이라는
0: 아 재밌네요. 라는 거죠. 음.
2: 이걸 우리가 잠에도 적용해 볼 수가 있습니다. 불면증에도요. 예. 불면증도 상당 부분 기대 효과와 관련이 있다고 그럽니다. 잠을 충분히 잤으면서도 제대로 못 잤다라고 불평하는 분들이 있죠. 혈압이 높았고 인지능력도 떨어졌다고 그럽니다. 반대로 충분히 못 잤는데 불면증을 호소하지 않은 사람들은 혈압이 높지 않았다고 그럽니다. 잠을 깊이 자지 못하면 다음날 힘들 것이다 라는 걱정을 버려버리고 차라리 깨어있으려고 노력하는 게 불면증 치료에 오히려 더 낫다 라는 연구 결과도 있다고 그럽니다. 스트레스도 기대효과를 통해서 우리가 다르게 이해해 볼 수가 있는데요. 호흡이 불안정하고 심장이 빨리 뛰어요. 그러면 아 내가 지금 어, 스트레스 받고 있네. 어, 부정적으로 생각하지 말고요. 아내 몸이 지금 중요한 일에 대비해서 에너지를 끌어모으고 있구나. 이렇게 리프레이밍을 하면 이게 이제 기대효과를 발휘를 해서 상황이 호전되는 결과로 그렇군요. 나타날 수 있다고 그럽니다.
0: 참 기대효과가 많은 부분들에서 발휘가 되네요. 그럼 관심이 많은 노화, 수면 연장 이런 부분도 포함이 될까요?
2: 그렇습니다. 이 책에 따르면 마음가짐이나 생활 방식의 변화로 노화를 천천히 늦출 수 있다. 통제할 수 있다. 라고 이야기합니다. 네. 이 노화 시계라는 게 있는데 이게 천천히 가도록 만들 수 있다는 라 거죠. 제가 이 내용은 실제로 엘렌 랭어의 책을 소개하면서 한번 소개해드렸던 내용인데요. 네. 하버드대학교의 심리학자인 엘렌 랭어가 1970년대에 수행했던 실험입니다. 70대와 8 0대 노년 참가자들을 20년 전으로 돌아가서 50대, 60대처럼 생활하도록 주변 환경을 만들었습니다. 예. 네. 그때 시대 배경을 다 바꾸는 거죠. 세팅을 한 거죠. 무대 세팅을 그러자 그 결과가 놀라웠습니다. 불과 일주일 만에 실험자가 그들의 시계를 20년 전으로 되돌린 듯한 그러니까 70대와 80대인데 이분들의 신체 능력이 50대와 60대로 바뀐 것 같은 아. 효과가 나온 것이죠. 못 걷던 분들이 걸을 수 있게 되고 이런 어떤 변화들이 나타났다는 겁니다. 음. 이후에 많은 연구들을 통해서 우리의 나이가 노년을 어떻게 바라보느냐에 따라서 극적으로 다른 결과들이 나올 수 있다는 사실이 밝혀지고 있다는 건데요. 또한 가지 흥미로운 실험. 예. 1975년 7월에 미국의 예일대학교 연구팀은 막 50세에 접어든 1,100명을 골라서 추적을 시작했다고 그래요. 나이들에 대한 이 사람들의 태도가 상대적으로 긍정적인 사람들 예. 이런 사람들은 추적조사를 해보니까 예. 실험 시작 이후에 평균 22.6년을 더 예. 살았습니다 그러니까 삶에 대한 태도가 긍정적인 사람들 긍정적인 기대를 많이 하는 사람들은 22.6년을 더 살았다라는 거죠 근데 부정적인 생각을 갖고 있던 사람들은 평균 15년밖에 아. 더 살지 못했다.
0: 그렇군요. 음.
2: 이게 얼마나 큰 차이를 만들어내는지 네. 기대 효과. 결국 우리 뇌가 어떻게 상황을 인식하고 받아들이고 그걸 어떻게 해석하느냐에 따라서 우리의 삶은 우리의 건강은 놀랍도록 차이가 날수 있다라는. 아, 그렇네요. 겁니다. 내가 아직 할 일이 있어. 네. 그리고 나는 젊은 세대와 비슷하게. 어떤 일들을 해낼 수 있어라는 자신감이 있는 분들 이런 분들의 평균 수명은 훨씬 더 늘어날 수 있다는 라 겁니다. 이 책은 정말로 다양한 사례들을 흥미롭게 소개하면서 우리의 감각기관을 통해서 받아들인 정보를 뇌가 새롭게 재해석해서 그러니까 리프레이밍해서 뭔가 상황들을 다르게 개선시킬 수 있도록 기대할 수 있다면 의외로 많은 것들이 달라질 수 있다라고 설명하고 있는데요. 이런 얘기하면 무조건 믿는 대로 되는구나. 근데 주술적인 또 주문을 생각하시는 분들이 계시는데 그렇지는 않습니다. 저자 역시도 기대 효과가 만병통치약은 아니다. 라고 이야기해요. 예. 하지만 어떤 마음가짐을 먹냐에 느 따라서 우리의 삶이 얼마나 원하는 모습에 가까워질 수 있는지 결정될 수 있다는 사실은 우리가 기억하면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 기대효과가 만병통치약은 아니지만 어떤 마음을 먹느냐에 따라 우리가 기대하는 모습에 가까워질 수 있다. 올해 목표로 삼아보는 것도 좋겠네요. 보컬 럼리스트 홍순철 씨와 함께했는데요. 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아이유 최백호의 아이야 나랑 걷자 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.